0: lagi di Export Talks edisi kali ini bersama saya Jihad Jafar dari eksportir dan narasumber kali ini adalah eh, CEO dari Habibi Garden yaitu Kang Irsan Rajamin halo halo Kang halo <tuh>, posisi di Bandung Kang iya posisi di Bandung
1: nih kebetulan
0: lagi ke kantor juga oh ya? berarti kantornya memang di Bandung atau pusatnya di mana
1: Jadi kalau dulu sih sempat domisilinya di Bekasi. Oh, Jadi akte oke. perusahaannya juga di sana. Tapi sekarang udah pindah
0: semua ke Bandung. Oh sekarang pindah ke Bandung semua. Hmm. Kalau Kang Irsan sendiri asli mana?
1: Kalau saya kecil sampai SMA itu saya di Lampung, di Bandar Lampung. Terus kuliah oh, di Bandung. Ya. Sampai sekarang sampai di Bandung deh. <laughs> oke.
0: Nah ini sebelum saya mau cari tahu lebih lanjut nih tentang Habibie Garden. mau dengar ini cerita Kang Irsa nih, perjalanan dari Lampung sampai bisa mendirikan Habibie Garden itu gimana tuh Kang?
1: Panjang tuh, butuh <laughs> dibikin chapter-chapter kali. <laughs> nah, uh, jadi mulai dari ]nya. ini dulu kayak ya. Uh, dulu, jadi saya tuh asal dari sekolah, salah satu sekolah swasta di Bandar Lampung, namanya Al-Khotsar. Jadi di sana itu, saya memang di... dibiasakan untuk ikut lomba-lomba gitu ceritanya hmm. di sekolah itu jadi sekolahnya itu ada satu kelas yang dalam kelasnya itu tuh kumpulan anak-anak yang uh, ikut lomba gitu jadi udah ada penjurusan di kelas dua itu di kelas itu tuh ada yang jurusan fisika matematika gitu dan itu dibagi tim-tim nah saya bagian uh, yang komputer yang pemrograman gitu ceritanya nah pas lagi kuliah teman saya itu sama teman saya yang di satu tim juga di sekolah itu kuliah di Bandung nah terus karena udah kebiasa ikut-ikut lomba ikutlah waktu itu iseng-iseng ikut lomba gitu nah alhamdulillah kita waktu itu ada perlombaan namanya Young, Young Innovator itu yang ngadain itu dari Berlin jadi kayak semacam Oke. lab gitu ya lab penelitian nah itu diadain antar kampus ceritanya tahun berapa nah, itu Kang tahun 2000 ya, 2015 kayaknya okay, uh, tahun okay. 2015 itu aja uh, seleksi dari mahasiswa-mahasiswa gitu baik dari S2, S3 bebas pokoknya apa aja intinya idenya yang inovasi dan bisa membangun Indonesia gitu ceritanya terus saya apply lah waktu itu Habibie Garden ke sana alhamdulillah kepilih jadi uh, dua besar yang mewakili Indonesia untuk apa namanya, ke Berlin, gitu. Nah, sana oh. kita uh, presentasi idenya Habibie Gerden ini. Nah, habis itu, DRC itu menang lomba, terus kita pikir, oh, gimana kalau kita seriusin aja ya Habibie Gerden ini, gitu. Jadi, tahun 2016 itu, udah mulai tuh, uh, mau bikin perusahaan yang lebih serius. Bikinlah uh, perusahaannya, pet, nama PTnya uh, PT Habibie Digital Nusantara di domisilinya waktu itu di Bekasi karena kebetulan ada kantor Om itu lokasinya di Bekasi gitu jadi nebeng kan belum ada belum ada tempat nah jadi dulu nebeng dulu sama Om gitu.
0: hmm, Oke
1: okay. ya udah dari situ mulai deh bentuk hobi kan
0: berarti dari SMA udah tertarik programming gitu Kang Iya kalau
1: saya dari SMA emang hobinya pemograman
0: hmm.
1: sampai kuliah juga informatika di apa di Bandung
0: kuliah di Bandung Nah ini berarti kan uh, tercetusnya Habibie Habibi Garden kan untuk lomba ini ya di Jerman ini. Iya betul. Nah itu kenapa dipilih namanya Habibie Garden kan?
1: Ya kan Pak Habibie sana kan?
0: <laughs> karena di Jerman gitu ya?
1: Iya karena di oh, Jerman. Okay. Sesimpel itu aja kita mikirnya. Nah cuma okay. kita untuk uh, menghindari copyright gitu kan. Ya, untuk ditakut isu juga sama keluarganya Pak Habibie. Jadi waktu itu kita hilangin aja E-nya gitu. Oh. Jadi kita uh, habis itu... nggak sengaja kebetulan ketemu juga nih ya uh, ujung-ujungnya sama Pak, Pak Habibie waktu di Habibie Festival di Kemayoran, waktu itu beliau itu tiap tahun, kalau dulu ya itu ngadain namanya Habibie Festival itu memang sengaja dikumpulin semacam perusahaan-perusahaan ataupun komunitas yang uh, bergerak di bidang inovasi nah kebetulan waktu itu kita diundang habis itu ketemu dia sama Pak Habibie habis itu ngobrol, terus ya saya ceritain aja asal-usulnya dulu gimana namanya, Pak Pak namanya Habibie ya Dia ketawa, ya udah,
0: <laughs> Berarti sempat ketemu juga ya sama Pak
1: Iya, sempat ketemu sama Pak Habibie.
0: Nah, sebelum fokus di Habibie Garden, Kang Irsan pernah kerja di mana atau mendirikan apa dulu gitu? Oke. Okay.
1: Iya, jadi setelah, setelah saya selulus kuliah, aslinya sih saya kerja dulu tuh di PT Samsung Electroning Indonesia, atau disebut juga Sainvi. Jadi kerja di pabrik. dulu saya kerja di paper di bagian research and development jadi dulu Samsung itu uh, yang di Indonesia cuman bikin TV, kulkas sama apa uh, pokoknya perabotan rumah tangga ya yang handphone tuh belum masuk masih ada di Vietnam. Nah menjelang saya resign itu barulah handphone Samsung tuh masuk ke Indonesia gitu. Nah saya resign karena tadi perlombaan tadi gitu. Nah itu saya coba seriusin uh, mau karena bosan juga ya mungkin ya di pabrik suasananya gitu-gitu aja ya udah jadi saya coba cari uh, suasana baru lah yaitu
0: bikin perusahaan oke nah yang ini foundernya ada berapa orang Kang? oh
1: iya um, untuk foundernya kebetulan cuma dua saya sama rekan saya itu teman SMA saya juga jadi ini suatu kebetulan juga dia itu uh, teman SMA saya ini memang udah teman sure. nongkrong ya dari SMA Hmm. Terus waktu kuliah juga bareng, nafas lagi, apa namanya, waktu ngetirin Habibie Garden Kebetulan dia, itu kerjanya di Oil well Gas, di Selam Persi Di, hmm. apa namanya, di Riau kalau nggak salah Nah, di sana dia kerja, terus tetap sih namanya apa ya, udah bisa dibilang joki lomba ya Jadi walaupun kita kerja gitu, tetap aja kalau ada perlombaan Iseng aja bagi ya, nge-fly-nge-fly -nge gitu, nafas lagi diterima Iya udah, makanya kita uh, gabung lagi tuh,
0: berdua sama dia. Berarti duo-duanya orang Lampung ya?
1: Iya, duo-duanya orang Lampung. Jadi pembagian tugasnya juga simple sih. Saya yang yang teknis. Nah hmm. rekan saya ini namanya Dian Traugi. Nah itu yang bagian uh, bisnisnya gitu.
0: Oh, hmm. sekarang Mas Dian masih di Habibi?
1: Uh, Dian sekarang statusnya jadi komisaris saja. Kebetulan hmm. dia sekarang lagi sibuk ngurus sekolah mertuanya di Jogja. Jadi oh, okay. uh, sejak tahun 2019 dulu saya itu jabatannya sebagai CTO. cuman di tahun 2019 akhir saya uh, jadi CEO dan si uh, Dian uh, coba jadi komisaris aja. Okay.
0: Mungkin kita mulai dari lombanya itu Dukang. Boleh, boleh. Terinspirasi, terinspirasi dari apa Dukang? Apakah pengalaman keluarga tentang pertanian atau bagaimana? Oke, okay.
1: iya jadi kan dulu kan dituntut untuk. Nah, ada inovasi teknologi inovasi gitu kan yang berkaitan dengan Indonesia. Hmm. Nah kebetulan ibu saya itu uh, di Lampung, itu bidan, dan ibu saya ini hobinya itu percetanam di belakang rumah. Oh. Uh, jadi dia punya dua pasien, pasien melahirkan, sama pasien yang di belakang rumah itu percetanam. Nah ibu saya itu kadang suka nggak fokus gitu kan, karena memang kerjaan utamanya adalah bidan, jadi kadang kebun yang di belakang rumah tuh gak keurus gitu, jadi sering banget mati segala macam gitu. nah pada saat itu saya masih kuliah eh maaf, saya masih kerja di Samsung dan saya di bagian development itu memang sudah mengenal IoT gitu dulu IoT itu di tahun 2015 itu belum happening banget ya masih apa ya hal yang baru lah nah saya cobalah itu bikin sistem sangat sederhana untuk ngebantu ibu saya itu nah use case itulah yang dibawa saya untuk perlombaan jadi saya ngelihat ibu saya aja yang skala hobi itu ngerasa terasa membantu gitu dengan adanya solusi sederhana yang saya buat itu. Nah, saya mikir di Indonesia saya rasa banyak juga nih petani-petani yang bisa eh, memanfaatkan teknologi ini untuk membantu pekerjaan mereka terkait. Gitu. Ya, itu aja sih idenya.
0: Kalau boleh ceritain, Kang, itu yang pertama kali dibuat untuk di rumah itu alatnya seperti apa tuh, Kang?
1: Oh, itu Gini. pakai Arduino itu simpel banget sih cuman Arduino terus pakai sensor yang durability-nya itu cukup jelek banget untuk sensor tanahnya. Nah, terus ya udah kalau misalnya kebaca kering, sama si sensor hmm. tanahnya, itu nyiramin air. Udah, sesimpel itu aja gitu. Hmm.
0: Oke. Okay. Nah, ketika berangkat ke Berlin itu, hmm. sudah berbentuk prototype atau hanya sebatas ide untuk lombanya?
1: Ya, kebetulan waktu itu kita udah dalam bentuk prototype. Hmm. Cuman karena memang kita budgetnya terbatas terus uh, jadi kita bikinnya pakai toples. Jadi okay. saya waktu punya ide itu oh ini gimana ya packagingnya ya gitu kan. Kita kan belum punya modal yang gede gitu. Ya udah saya pakai tabungan beli di di mana? di supermarket toples-toples mana yang bentuknya unik itu enggak bahannya ke pasaran. Nah, itu toplesnya saya jadiin casing hmm. untuk sensornya gitu. Ya udah dari, dari toples itu saya modif-modif masukin Arduino-nya baterai segala macam pakai solar panel juga Yaudah, ya udah jadi deh itunya Habis itu dilombain terus saya memang udah bilang juga ini masih prototyping cuman kalau kita kedepannya mau diseriusin ini bisa kita bikin mes produkian
0: oke okay. itu kan tahun 2015 itu kang ya hmm. seberapa bulan kemudian didirikan lah PT itu ya
1: enggak, enggak hmm. kayak gitu, jadi uh, setelah selesai lomba itu hmm. cuman di test cari ini dulu, dulu belum ada tuh pakem-pakem untuk carry early adapter gitu segala macam kita gitu, cuman uh, idenya adalah ini kan masih prototyping, hmm. nah gimana ya caranya supaya alat ini tuh makin bagus gitu ke depannya, fitur fiturnya hmm. segala macam nah kita cobain tuh nyari petani waktu weekend Jadi weekend hmm. itu udah lagi liburan, nah kita carilah ke daerah Cipanas, gitu. ketemulah di sana petani tomat, nah kita cobain pak, e, kita nanya-nanya itu -nanya sama bapaknya e, petaninya, namanya itu Pak Herman, kebetulan petaninya ini anak rantau juga dari Lampung, okay. <laughs> jadi lagi ngobrol-ngobrol, bapak tinggal di Lampung juga, iya nah dari situ lah udah mulai ini, habis itu kita coba gali informasi, sebetulnya apa sih yang dibutuhin sama dia gitu kan, nah ternyata ya apa yang kita develop ini, Ya hmm. memang dibutuhkan sama dia gitu. udah kita tawarin aja. Pak mau nggak nyobain satu siklus gitu. Kita coba riset gitu. Hmm. Menggunakan alat ini gitu. Oh iya boleh kita gitu, dia gitu kan. Nah dicobain lah di situ gitu. Nah dari situ saya. Uh, waktu sambil jalan yang percobaan. Ada bukaan akselerator waktu itu. Saya lupa namanya apa ya. Intinya social entrepreneur. Hmm. Kayak semacam. Lo, uh, apa namanya. Ada waktu itu yang tergabung tuh. Ada crossfunding untuk bantuan bencana alam. Kalau salah startup salah satunya juga. Wecare namanya. Wecare. Mungkin sekarang masih ada. Sama uh, Crowbox. Itu juga. Dan Microtech. Sama teman-teman yang lain lah. Ada banyak gitu. Nah itu ada 10 startup yang ikut aselerator itu. Dan di situ saya ketemu sama mentor, gitu. Nah, disitulah mulai dikasih arahan untuk coba dibikin perusahaan, gitu. Nah, dari situlah baru kebetulan selam mungkin setahun ya, setelah selesai program aseleratornya itu baru kita bikin. Jadi tahun 2016 bikin perusahaannya.
0: Berarti langsung inisiatif dicoba ke petani ya setelah dari Berlin itu ya? Iya betul. Oke. Dan lanjut ke akselerator. Hmm, akselerator
1: ya, terus dapat sedikit cilah ya, kayak bentuknya keran gitu. Nah, kerannya itu yang dipakai buat bikin perusahaan sama demolet
0: di petani. Nah, untuk Habibie Garden saat ini layanannya atau produknya apa aja tuh hmm.
1: kang? Uh, produknya ada banyak sekarang ada sembilan yang udah kita berhasil hmm. develop. Uh, yang pertama adalah sensor media tanam. Terus yang kedua sensor lingkungan sama cuaca untuk deteksi hama penyakit, terus uh, sistem penyiraman sama sistem pengadukan pupuk dan kita packing. Uh, kalau misalnya itu dalam indoor, namanya kita disebut uh, smart greenhouse. Uh, itu jadi kita bisa bikin microclimate sama bisa sistem irigasi dan pompa otomatis. Uh, total sih kalau di total perbincangannya ada 9. gitu yang kita dan itu kalau dalam satu Project biasanya. gak selalu harus dipakai 99 ya jadi berdasarkan uh, customer assessment dulu hmm. kebutuhannya apa, baru kita nanti uh, produk yang cocok buat uh, use case ini apa gitu, itu baru nanti kita uh, kasih penawarannya
0: oke, okay. nah untuk uh, target usernya sendiri langsung hmm. ke petani umum atau ke perusahaan yang punya pertanian gitu kan oke, okay.
1: nah um, target marketnya itu cukup Luas ya Habibie garden hmm. karena memang marketnya juga masih edukasi ya, banyak yang diedukasi gitu. Jadi uh, target marketnya itu B2B sama B2C. Hmm. Dan kalau ke B2C sebetulnya uh, di jembatan kebanyakan sih pakai B2G ya, pakai program pemerintah gitu. Kebetulan Habibie garden itu kerjasama dengan Pemprov Jabar, Dinas Kominfo sama Dinas Pertanian Jabar. kita punya program lima tahun ke depan untuk namanya desa digital nah kebetulan tahun ini tuh kalau nggak ada pandemi ada 10 desa lagi yang ditambah kita untuk desa digital nah jadi desa-desa di Jawa Barat itu kan macam-macam tuh potensinya ada yang perikanan, potensinya ada yang peternakan, ada yang pertanian nah Habibie Garden sini yang spesialis untuk yang di pertanian jadi desa yang potensi pertaniannya bagus maka kita dekatkan, terus habis itu kita running project ya, di desa itu untuk uh, uh, pakai uh, teknologi kita
0: nah yang begitu itu Kang, hmm. dari Habibie Garden dilibatkan untuk pemilihan desanya atau request dari Pemda aja gitu?
1: ya jadi sebetulnya Pemdanya nya tuh melepas ke kita, nyari. Oh, okay. uh, dia cuma ngasih list ya, list potensi-potensi desa mana yang di pertanian Cuman kita supaya sinergi berjalannya sama dinas-dinas yang lain supaya ada kolaborasi juga makanya kita uh, kolaborasi dengan dinas pertanian untuk uh, nyari nih petani-petani unggul ataupun petani-petani muda karena HBS itu uh, punya misi ada tiga misi besar misi yang pertama adalah meningkatkan regenerasi petani muda dengan adanya teknologi ini diharapkan banyak petani-petani uh, muda baik dari yang akademisi maupun yang di desa itu mau lagi ke industri pertanian. Itu misi yang pertama. Misi yang kedua adalah uh, menciptakan seribu desa di, uh, desa digital. Dengan adanya program yang dari Kang Emil, itu inline misinya dengan si beliau untuk desa digital. Terus yang, yang ketiga adalah melakukan efisiensi terhadap teknik budidaya itu sendiri. Jadi yang selama ini konvensional, tradisional, biasanya mengandalkan ekstensifikasi ataupun uh, pelebaran luasan lahan pertanian. nah sekarang kita dengan adanya teknologi ini kita melakukan intensifikasi gitu jadi dengan lahan yang sangat terbatas bisa menghasilkan output uh, yang lebih baik dan lebih apa ya lebih tinggi secara yield. Gitu. Oke. Okay. Nah tiga misi itu sih yang kita buat.
0: Nah untuk uh, komoditi pertanian sendiri nih Kang, apakah <tuh> ada spesialisasinya atau bisa digunakan <tuh> di kebun apa aja gitu? Nah, iya, ini yang menariknya. Jadi,
1: kalau untuk komoditi, sebetulnya sih kita nggak membatasi komoditi tertentu. Cuman, karena teknologi HBBGN ini bisa dibilang, apa ya, uh, in, biaya investasinya cukup tinggi, makanya kita nyari segmen itu memang di tanaman horti dan buah-buahan. Jadi, kalau di pertanian itu kan pembagiannya ada tiga ya. Uh, pertama, pertanian di tanaman pangan, itu kayak padi, jagung, kedelai, nah itu tanaman pangan. Kemudian yang, yang kedua adalah tanaman perkebunan, kayak kopi, teh, nah itu tanaman perkebunan. Nah Habibie Garden itu mensasar ke market yang tanaman sayur dan buah-buahan, yang secara value lebih tinggi gitu. Hmm. Jadi e, biayanya Habibie Garden ini ya gak begitu kerasa lah kalau dimasukin ke dalam kapek. Gitu.
0: Nah kalau sistemnya Kang, kalau untuk e, petani ya, yang diluar dari B2G tuh, b Oke, B2C ya okay. b 2 c nah itu sistem payment-nya seperti apa tukang? Modalin dulu atau gimana? Hmm, jadi bisnis
1: modelnya itu ada dua di Habibi Garden. Biasanya kalau untuk yang B2B, kayak kita punya banyak kerjasama juga dengan Singenta, PTIS West, sama beberapa korporat di apa namanya Tanaman Kentang. Nah itu kita biasanya eh, apa main service ya. Jadi alat-alat segala macam itu tanggung jawabnya adalah kami. dan mereka, hmm. Jadi masuk beban itu dalam uh, ke dalam opex gitu, dalam operasional. Jadi biayanya kayak bayangin aja kita langganan internet di rumah. Jadi kayak modem, router, repeater segala macam sama infrastruktur kabel-kabel gitu yang tanggung jawabkan si provider internetnya. Nah, kita sebagai customer itu cuma fokus bayar internet bulanan. Nah, sama kayak gitu juga. Jadi kalau untuk yang di layanan korporat kita itu managed service Jadi alat segala macam itu tanggung jawab dari Habibie. ya. Gitu. Jadi kalau ada kerusakan, segala macam itu yang tanggung jawab kami, nah mereka tinggal bayar bulanan gitu. Nah, sedangkan kalau untuk ke uh, petani, kelompok petani, mereka biasanya lebih nyamannya malah project based gitu. Jadi mereka beli putus. Karena mereka itu kalau habis panen, kalau misalnya ini simulasi aja, kalau di kentang itu satu hektar tuh butuh modal 100 sampai 120 juta per hektar. Nah, dengan ada teknologi ini itu penambahannya sekitar 70 sampai 80 juta untuk biaya awalnya. Cuman itu nanti di depresiasi selama 5 tahun. Oke. Okay. Jadi itu udah jadi dicicil selama 5 tahun gitu. Berarti. Okay, okay. Tapi financingnya biasanya dari apa dari koperasi ataupun dari perbankan. Oh, iya iya. Biasanya financing untuk
0: awalnya. Oke, okay, jadi ada perantaranya juga ya.
1: Iya, yang modalin lah Kalau
0: beli putus berarti alatnya jadi milik mereka gitu ya.
1: Iya, betul. Setelah 5 tahun kepemilikannya jadi mereka, cuman maintenance-nya 20% dari biaya proyeknya Itu per tahun di selalu di apa namanya di dibayarkan ya per
0: tahun. 20 per tahun ya. Mm -hmm. Kalau yang Kalian tadi kan yang biaya per bulan itu? Mm -hmm.
1: Biaya per bulan itu kita eh, satu hack tergantung ininya. Setiap alat itu punya apa namanya punya layanan beda-beda. Eh, Jadi nanti makanya setiap uh, use case juga itu bakal beda-beda juga berapa jumlah alatnya segala macam. Cuman biasanya sih dalam satu hektar tuh bisa 2.500 sampai 3.500 per bulan untuk yang corporate itu udah include uh, infrastruktur irigasi sampai dengan uh, sistem monitoring.
0: Nah, tadi kan ada 9 produk Kang ya dari Happy ya. Garden. Itu mm -hmm. harus harus dipakai semua untuk integrasi sempurna mm -hmm. atau ada minimal Yang harus di.
1: Ya. Nah. jadi dari sembilan itu ada dua yang wajib, kayak semacam sensor media tanam sama uh, alat sistem penyiramannya atau otak dari hobi uh, gardennya Nah, sisanya itu sebagai atribut atau aksesoris gitu, bes dari apa namanya peralatan yang ada di lapangan. Kayak misalnya di greenhouse, kalau memang di sana itu panas gitu, bisa kita tambahin tuh namanya adanya hobi uh, cooling sistem fungsinya buat uh, sistem pengembunan. nah itu nanti ada tambahan lagi di, uh, biaya bulanannya kalau nambah
0: itu jadi yang wajib dua sisanya menyesuaikan sama ya menyesuaikan sana.
1: sama betul sama problem yang ada di sana
0: nah kalau problemnya dari Habibi Garden apa nih Kang yang dirasakan saat ini hmm, yang
1: paling yang sekarang apa ya gitu. paling menantang sih sebetulnya lebih ke ini sih eh, gimana caranya karena ini kan permintaannya cukup banyak kadang kami juga agak susah ya untuk melayani gitu antreannya itu udah banyak banget gitu setiap bulan itu hmm. kita sampai nggak bisa kehandle sendiri gitu nah saya tuh sekarang lagi mikir untuk ABI ini biar kita menjadi practical gitu jadi sehingga untuk uh, instalasi sama maintenance itu bisa dilempar ke pihak ketiga gitu jadi kita cuma nerpetin semacam okay. sertifikasi lah ibaratnya hmm. kalau di Cisco kan mereka udah nggak terlibat lagi nih dalam instalasi biasanya mereka untuk instalasi Perangkat-perangkat Cisco ataupun jaringan mereka itu udah pakai pihak ketiga gitu. Nah kita juga ingin menduplikasi itu. Nah kebetulan kan kita tuh sama Telkomsel uh, bekerja sama baik. Uh, sebetulnya apa yang dilakukan sama Telkomsel, nah itulah yang ingin kita lakukan juga gitu. Jadi kayak semacam kerumpanmanya. Uh, uh, Telkomsel kan udah nggak sibuk lagi nih ngurusin masalah BTS, masalah jaringan segala macam itu udah diberikan ke Mitratel yaitu uh, partner mereka yang fokus untuk infrastruktur. Nah, sebetulnya kami juga ingin gitu. Jadi, kita itu cuma principal aja, yang cuma e, produksi sama ngirimin barang, sedangkan untuk instalasi dan maintenance, itu nanti dilempar ke pihak tiga. Selain itu ngebuka lapangan pekerjaan, terus yang kedua, scalability kami juga bisa jadi lebih cepat. gitu hmm.
0: si. Nah, kalau produksi alatnya sendiri, berarti dari HBB Garden, Kang, ya?
1: Iya, untuk sejauh ini, kita masih bisa ngehandle sih karena kebutuhannya itu, Uh, oh, untuk produksinya sebulan itu 200 device. Okay. Itu masih bisa dilakuin di workshop kami. Cuma nanti ke depannya memang uh, untuk produksi kita mau lempar ke, ke pabrik saya, di Jababeka. Dan kebetulan kan saya dulu kerja di pabrik. Jadi kenalan-kenalan saya waktu di Jababeka tuh cukup banyak juga. Nah itulah yang kemungkinan ke depannya kita bakal bermitra dengan uh, pabrik untuk assembly sama untuk produksi. Jadi nanti Habibie Garden itu lebih banyak fokusnya di research and development, sedangkan instalasi uh, sama maintenance itu kita lempar ke pihak tiga. Sehingga nanti harapannya uh, organisasinya itu enggak terlalu gemuk dan tapi uh, cakupan, cakupan apa namanya marketnya itu bisa lebih luas gitu ke Indonesia bahkan bisa internasional. Hmm.
0: Ada ini enggak ya? Ada planning untuk. Membuat alat-alat yang sederhana bisa dipakai di rumah, kang. Jadi usernya orang rumah yang bikin kebun gitu.
1: Ya, ada banget sebetulnya. Ada ya. Jadi pas lagi pandemi ini di perumahan kami nih kebetulan eh, kantornya Habib Bicker tentu di perumahan. Nah kita kan itu terkenal baik nih dengan ibu-ibu PKK di sini gitu. Nah waktu pandemi ini ibu-ibu PKK-nya ini tuh banyak apa namanya ya magabut lah ya bisa dibilang ya enggak ada kerjaan gitu bosan juga di rumah gitu nah kita sih cuman iseng-iseng aja gitu alat yang kita develop untuk di lahan itu kita pakai di rumah gitu nah kita sekarang sebetulnya lagi ada semacam apa ya produk turunan dari apa yang sudah kita develop yang skalanya itu jauh untuk lebih apa ya luasan kecil mm -hmm. dan itu cocok buat rumahan buat urban farming gitu nah ke depannya sih memang kita mau sama pemprov juga untuk program desa digitalnya ini bukan cuma desa doang tapi nanti untuk yang smart city gitu jadi uh, bisa ke perkantoran ke perumahan segala macam gitu. untuk uh, apa namanya aksesoris dari layanan uh, internet rumah jadi nanti kita kerjasamanya sebetul sama telkom kalau yang seperti itu Oke.
0: kalau untuk sama perusahaan-perusahaan teknologi besar gitu kang kayak Samsung hmm. sendiri gitu tertarik nggak hmm. ya, kang atau gimana
1: uh, kalau mereka sih sebetulnya Karena gini, ini bedanya sih sebenarnya kenapa teknologi Habibie Irdani ini sebetulnya bukan rocket science, cuman hmm. uh, untuk bisa perusahaan-perusahaan sekelas apa ya, uh, Samsung segala macam untuk masuk ke sini itu agak resisten gitu. Karena pertama eh uh, mereka harus punya database tanaman segala macam gitu. Pertama mereka harus punya track record untuk apa namanya? berapa commodity lah. Dan itu akan menghabiskan menurut saya menghabiskan waktu ketimbang kita bikin semacam smart home gitu kan smart home mungkin kalau Samsung kemudian produk-produk kayak semacam uh, Xiaomi dan lain-lain itu mereka lebih tertariknya ke smartphone gitu karena untuk apa namanya ya penetrasinya jauh lebih gampang ketimbang untuk di produk pertanian banyak itu sebetulnya yang value proposition kami dibanding perusahaan-perusahaan IoT lainnya seperti Xiaomi juga untuk kategori perusahaan IoT ya. Cuman mereka uh, nggak sampai saat ini belum masuk ke pertanyaan, karena memang uh, banyak ininya PR-nya, khususnya di, di mechanical-nya ya. Jadi, sebetulnya secara tantangan, di electrical engineering-nya itu produknya HBBR itu simple banget. Cuman, pas lagi di, di mechanical sama di teknik budidaya, nah itu yang jadi uh, susah lah gitu, jadi apa hambatannya. Makanya kita kuatin justru di mechanical sama di uh, teknik budidayanya.
0: Berarti ada tim ini sendiri, tim riset pertaniannya dari iya, budidayanya gitu ya?
1: Iya, sini ada banyak anak-anak pertanian juga di sini Oke,
0: nah kalau dari selain menyediakan alat gitu kan, software, hmm. kalau untuk pupuk, mitrasinya juga dari Habibie Garden atau bagaimana?
1: Iya, kalau pupuk segala macam, kebetulan kita belum punya partner tetap yang bekerjasama gitu. Termasuk yang singgente tadi adalah perusahaan pestisida cuma kita uh, bukan semacam apa ya penatnya besar gitu dengan mereka tapi lebih kita support mereka untuk bagian research and development. Jadi kebetulan perusahaan-perusahaan pupuk, perusahaan pestisida itu punya R&D uh, di masing-masing tempat dan mereka itu butuh semacam alat untuk uh, data logging ya, data logging sama untuk bantu apa namanya? Uh, smart, smart farming lah. Nah, kita ngebantuin mereka dari sisi itu gitu tapi kalau untuk apa kita bantu jualan bibi apa pupuk ataupun pestisida ke petani dengan dibandinglah gitu dengan sistem bibir dan sejauh ini kita belum ada arah sana gitu
0: jadi usernya masih bisa pakai ini Bebas, yang... apa aja iya, iya oke okay. nah tadi ada beberapa planning sudah disebutkan nih kang hmm. nah yang terdekatnya apa nih kang yang rencananya
1: Uh, kita sebetulnya di tahun ini kan fokusnya di Jawa Barat nah, betulan planning untuk tahun 2021 ini uh, kami sih pinginnya solusi Habiby Keren ini bisa dinikmati di Indonesia bagian timur makanya di tahun 2021 ini kita banyak melakukan pendekatan ke daerah Kalimantan, Sulawesi gitu, yang sebetulnya di sana itu uh, apa, potensi pertanian itu cukup besar cuman belum banyak yang ngelirik Makanya kita ingin cepat-cepat duluan ke sana untuk kita um, membangun industri pertanian di sana.
0: Dan kendala ini juga, Kang, ya? Uh, internet?
1: Internet, bentar.
0: Ya, untuk mengoperasikan.
1: Ya, betul. Nah, kan kita kebetulan kerjasama sama Telkomsel supaya tujuannya internetnya itu bisa dibantu lah sama dari Telkomsel gitu. Kayaknya kalau kita main ke Indonesia Timur, Kita tahu operator yang paling kuat di sana kan Telkomsel. Nah kita gandeng Telkomsel itu tujuannya supaya itu membackup kita dari investor ataupun internet.
0: Kalau untuk software monitoringnya mm -hmm. mobile, Kang ya?
1: Iya. Jadi ada dua interfacenya sama kayak kalian juga ekspor. Kita mm -hmm. ada mobile application sama ada web dashboard. Nah untuk yang web dashboard lebih ke data historical sama data analitik. sedangkan untuk yang handphone aplikasinya di handphonenya itu ditujukan untuk operator untuk melakukan sistem entah itu penjadwalan, penceraian, sama monitoring data aktual di lapangan.
0: Jadi di diusahakan dengan software itu semua serba otomatis gitu bang ya.
1: Ya, kita mengharapkan kedepannya itu untuk kegiatan yang rutin itu bisa di diandalkan dengan sistem taming. case itu penyereman dan
0: pan. Berarti juga menampilkan report-report data lingkungan di sekitar situ, kang?
1: Hmm, betul. Termasuk kayak semacam ada early warning juga ketika nanti ada ancaman. Katakan uh, kita kan punya apa namanya? Punya automatic weather station yang fungsinya untuk meramal hujan hmm. sama meramal angin gitu segala macam. Dan itu ditujukan untuk uh, early warning, pest and disease preventif. Jadi hama penyakit. itu bisa kita lihat tracking datanya dari data-data lingkungan sebetulnya. Jadi kalau hama penyakit itu mau datang dari data-data lingkungan itu bisa kita analisis untuk bisa tahu nih wah ini kemungkinan dengan pola tren seperti ini data lingkungannya biasanya ini ada serangan hama penyakit koral misalnya. Nah berarti kita udah mulai siap nih untuk pestisidanya, kemudian langkah-langkah preventif apa yang harus kita lakukan.
0: Timnya ada berapa sekarang Kang nih, Habibi Garden?
1: Timnya sekarang, kalau yang core timnya ya, ada 20. Cuman nanti kalau lagi ada instalasi, biasanya kita uh, apa namanya, outsourcing ataupun paket hmm. uh, terparti gitu. Instalasi. Tapi masih melibatkan nama tim kita juga.
0: Lebih banyak di software engineering atau di yang perakitan nih Kang?
1: Lebih banyak di software engineering. Kalau untuk yang perakitan, uh, kebetulan... Memang part-partnya itu kita udah lempar ke pihak ketiga. Jadi okay. kita itu di sini lebih banyak cuma assembly aja sih.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan HBB Garden berarti kategorinya ibaratnya kalau dibilang startup teknologi, science gitu, Kang ya? Iya. Yeah, yang... Nah, kalau saya saya lihat ya. Ini mungkin saya mainnya kurang jauh juga <laughs> di Indonesia kan kayaknya kurang, peminatnya kurang ya untuk anak-anak anak-anak yang startup nih bikin startup, bikin yang teknologi kayak gini. lebih hmm. lebih banyaknya yang di bidang ekonomi lah kayak marketplace, e-commerce gitu hmm. menurut Kang Irsan sendiri gimana nih?
1: ya betul -betul dari marketnya sih jadi memang hmm. kebetulan di, apalagi di pertanian ya di pertanian itu kan ada 3 sektor sebetulnya. pertama sektor yang di pemodalan itu kan banyak tuh yang kayak peer to -peer lending, nah, crossfunding gitu-gitu ya. kan untuk yang pertanian gitu jadi dia ngasih modal ke petani Untuk working capital diolah jadi lahan. Kemudian nanti panennya bisa dibantu sama mereka. Hmm. Nah ada juga nanti yang lebih ke marketplace gitu kan. Kayak money hub, work, hmm. dan lain-lain hmm. gitu. Nah yang berkutat di produksi justru enggak ada gitu. Nah itu hmm. sebetulnya yang kami ngelihat sebagai peluang sebetulnya. Karena memang uh, di bagian yang di tengah-tengah ini, di bagian yang produksi, itu uh, terlihat tidak seksi juga gitu karena... Kan kebanyakan table utama itu di market access gitu. Makanya banyak startup, startup yang layak, uh, yang baru muncul itu itu pasti bikin yang marketplace itu dulu gitu. Karena itu memang apa ya bisa dibilang lebih lebih cepat mendapatkan uang gitu. Yeah, yeah. <laughs> Kalau kami itu risetnya lumayan panjang gitu tahun dari tahun 2016
0: <laughs>
1: sampai 2018 akhir itu baru selesai uh, development dan komersilnya tuh di tahun 2019 gitu. Jadi mm -hmm. cukup panjang untuk uh, apa ya menghabiskan uang lah ibaratnya gitu. Nah, kebetulan aja kita banyak menang-menang lomba gitu kan. Nah, dari uang-uang lomba itulah yang dipakai untuk riset and development. Kalau misalnya main market apa marketplaces kan langsung kencang duitnya kan Adalah gitu.
0: Jadi risetnya panjang, terus perlu edukasi juga ya ke Iya, perlu edukasi juga
1: gitu. <laughs> ya, agak panjang juga.
0: Bener. Kurang gitu <laughs> ya. Iya. Oke, oke. Nah, kalau harapannya kang Irsan sendiri nih mm -hmm. untuk uh, Habibie Garden secara khusus ataupun dunia startup start di fokus di produksi mm -hmm. nah, secara umum itu gimana, kang?
1: Iya, uh, saya sih pinginnya kan uh, sebetulnya Habibie Garden ini uh, banyak juga ya yang apa namanya uh, mencoba untuk mengikuti lah Garden gitu. Saya sih punya harapan. Bisa terkolaborasi, karena Indonesia ini cukup luas ya uh, Ada apa 200, 20 juta petani di Indonesia Dan secara market tuh luas banget Kalau Habibie dan sendirian sih Tidak bakal recover lah, saya aja kualahan di Menghadapi permintaan-permintaan gitu Di Sumatera maupun di Indonesia Makanya kalau bisa sih, bisa terkolaborasi gitu Jadi bisa, kue bisa dibagi-bagi lah Ke apa namanya, start-start produksi yang lain gitu betulnya dari masing-masing universitas -masing juga udah banyak nih lulusan-lulusannya itu diarahkan untuk bisa uh, mendep apa namanya membuat semacam ide happy dan kayak gitu cuman yang membuat ini jadi serius belum banyak gitu yang mencoba untuk komersil karena tantangannya tadi harus kuat di mechanical engineeringnya dan itu uh, kiblatnya kebanyakan sih di de, apa di Eropa sama di Amerika dan Untuk melakukannya riset di sana itu butuh apa ya butuh waktu sama e, butuh banyak pelajar lah. banyak ilmu di kampus yang enggak diajarin gitu hmm. di waktu di
0: lapangan. Nah kalau kolaborasi pasca produksinya udah ada atau belum gimana Kang?
1: Udah biasanya kalau udah setanen gitu hmm. kami kan e, salah satu bermitra juga sama Tanikap jadi sama teman-teman startup yang lain. Itu kita udah coba kolaborasi gitu, jadi kayak, kayak pemodalan nanti dari Kaudi ataupun dari Aikro uh, gitu kan, kita bisa bantu ke petani untuk diarahkan ke sana. Cuman kalau misalnya bisa, di petaninya masalahnya itu di market access, nah kita kasih itu. Ada satu yang program desa digital di Jawa Barat, itu uh, produksinya kami yang handle, nah untuk market aksesnya tani hub yang handle gitu, jadi disitulah bentuk kolaborasinya gitu. Antara
0: kami dan... itu tinggal ekspornya belum nih Kang ya?
1: Oh itu dia, nah ini <laughs> penting nih, betul-betul. Jadi dulu, ini ada cerita menarik sebetulnya. Dulu tuh saya pernah ditanya dari pihak Singapura waktu di saat pandemi mulai ya, itu kan mereka tuh punya semacam antisipasi lah gitu. Kalau seandainya pandemi ini bisa 2 tahun, bahkan setau, lebih dari 2 tahun, itu kan pasti Singapura tuh bakal mengalami kesetangan ya. Nah hmm. saya tuh kebetulan kenal sama... Uh, chairman dari Smart City Network yang di Singapura, nah mereka itu kontak saya gitu, bisa nggak ningkatin has apa namanya impor uh, bukan impor, ekspor ke sana gitu bahan-bahan hmm. pangan dari Indonesia gitu. Dia bilang wah ya bisa aja, saya banyak relasi petani sama kelompok petani cuman saya nggak punya pengalaman untuk ini karena makro bisnis saya bukan jualan hasil panen, saya bilang gitu, kan Jadi di, di challenge tuh coba cari ini uh, eksportir. hasil pertanian yang bisa bantu ke sana gitu. Nah hmm. saya waktu itu nyari tuh, nyari. Nah kebetulan ketemu lah sama di sini ada di Bandung yang udah petani yang pernah tuh ngelakuin ekspor hmm. ke sana. Jadi ada semacam importirnya juga ya di Singapura yang penadahnya lagi itu. Nah kalau saya udah kenal kalian lebih awal, wah saya udah pakai jasa kalian mungkin di awal waktu itu.
0: Berarti sudah berlangsung tuh kang ya untuk?
1: Iya udah langsung kemarin pengirimannya uh, tiap tiga bulan gitu.
0: Hmm, apa tuh kang komoditinya?
1: Komoditinya buncis kayaknya tentang sama uh, sayur-sayuran yang premium, yang kayak Lorenzo gitu.
0: Oke, nanti kalau ada penawaran negara lain bisa juga nih kita ya.
1: Siap lah. <laughs> ini menarik nah, nih ya, kan kuat ya di pertanian katanya.
0: Iya, kebanyakan memang Untuk segala macam. produk pertanian saat ini. Karena memang hmm. Indonesia kan terkenalnya memang uh, hasil pertaniannya ya.
1: Apa itu
0: kalau misalnya? Kopi ya? Ya salah satunya kopi. Saat ini kita yang lagi banyak kan gula kelapa.
1: Oh ya boba-boba ini ya.
0: Iya, kayak kopi pakai gula aren gitu kan. Iya, iya,
1: ya, betul. Saya juga Jadi suka ya, sih.
0: Ada yang cair, ada yang bubuk gulanya gitu. Mm
1: -hmm.
0: Tuh banyak juga peminatnya sekarang. Selain di domestik maupun di luar gitu. Hmm. Kalau ini Kang, eh, Mungkin ada saran atau tips buat Coba mungkin makin, startup ya? Ya mungkin ke sini kayak makin tren ya anak startup hmm. lagi ada ada drama Koreanya sekarang.
1: Iya <laughs> betul betul saya juga nonton itu <laughs> startup ya startup yang drama Korea.
0: Mungkin ada apa ada wejangan atau apa gitu?
1: Iya kalau saya sih sebetulnya uh, startup itu nggak ada formula yang tepat. Uh, pasti sebetulnya untuk gimana sih startup ini bisa besar gitu bisa uh, maju bisa bertahan jangka panjang gitu macam. karena lagi-lagi uh, uh, itu dasarnya yang pertama sih harus passion juga ya karena memang kalau bukan passion di bidangnya cuma ngikutin hype-nya aja jalan uang lagi suruh, nih bikin marketplace uh, pertanian misalnya hasil panen petani diambil dijual ke kota gitu mm. Kelihatannya mudah gitu kan, tapi kalau itu passion yang bukan di situ, bakal banyak hambatan, halangan ketika di tengah jalan gitu. Dan untuk bisa bertahan di situ itu butuh butuh pengorbanan gitu. Jadi enggak nggak gampang. Kalau yang di drama drama Korea kan itu di banyak skip skipnya ya tiba-tiba tiba-tiba gitu, momentum-momentum baiknya aja yang dilihat. Hmm. Nah kadang ngejalannya di itu ada bosannya juga gitu. Nah untuk mengecas energinya itu biasanya kalau saya sih mensiasatinya dengan banyak berkumpul di komunitas Starhapi Bandung. Ataupun ikut-ikut seminar, workshop gitu. Nah itu bisa ngecas uh, energi kita untuk, oh iya kita masih banyak teman-teman yang lain berduang gitu. Nah itu hmm. untuk jadi semangat. Dan yang pasti ketika ngejalanin tahap bukan cuma ngelihat peluangnya aja. Karena kalau kita cuma ngelihat peluangnya aja berarti sama aja kita kayak semacam orang yang oportunis. Dan ketika nanti mentok gitu, kita nggak punya kekuatan untuk bisa apa namanya bertahan di situ dan ujung-ujungnya kita jadi ketolong Nah, yang paling penting adalah uh, temuin passionnya Ketika itu bilang belum proven ya cari cara lain gitu bagaimana ide yang kita uh, bawakan di awal itu bisa di di apa namanya diterima di masyarakat ya banyaklah caranya itu shifting marketnya, shifting produknya, ya, yang penting uh, tim sama yang paling penting sih menurut saya tim ya makanya untuk bisa menjalani startup itu mirip kayak kita maraton gitu jadi uh, butuh energi yang apa namanya yang banyak untuk bisa jalan selama bertahun-tahun gitu karena kalau cuma setahun dua tahun biasanya startup itu belum ada apa-apanya gitu.
0: berarti pertama bidangnya harus kita sukai juga ya. Bidang betul. Sarafnya apa tadi pertanian atau kita sukai atau kita atau
1: kuasai sih dua itu okay. ya antara di kuasai atau disukai. Ya. kemudian pilih tim yang tepat menurut hmm. saya dan pemilihan tim yang tepat ini uh, bukan teman nongkrong, hmm. bukan teman ketemu sekali ketemu gitu, tapi teman yang memang betul-betul bisa diajak komitmen dan uh, apa namanya diajak bisnis bareng gitu. karena bisa jadi teman nongkrong itu belum tentu bisa cocok diajak teman bisnis jadi iya. <laughs> um, dapetin teman itu jodoh-jodohan
0: hmm. jadi
1: agak, sulat, agak sulit juga untuk gimana sih cara mendapatkan founder yang tepat gitu itu enggak ada, ada caranya itu pakai hati nurani ya
0: kalau ini Kang, kalau event-event event kayak inkubator, akselerator itu faktor penting gak sih Kang?
1: penting sih menurut saya. Kalau hmm. kalau buat buat saya sih penting yang pertama tadi buat penyemangat, terus yang kedua buat kapital juga. Beberapa akselerator tuh dibanding sama uh, investasi sama ataupun tren uh, ya atau hadiah gitu. Hmm. Nah itu sih menurut saya uh, karena uh, Habibie Ardan juga tuh banyak ngelakuin shifting-shifting baik dari bisnis model, kemudian produknya gitu. Itu berdasarkan hasil semacam uh, Transforming sama teman-teman startup yang lain, ataupun sama mentor di dalam selera tersebut. Nah, itu biasanya banyak insight tuh yang bisa didapat dari acara-acara seperti itu.
0: Jadi sekalian menguji ide kita juga ya, konsep kita ya?
1: Iya, menguji konsep
0: kita. Tuh. Jadi semakin matang gitu ya? Semakin matang. Oke deh. Terima kasih banyak nih, Kang Irsan, waktunya.
1: Udah ya, gak kerasa ya ngobrol-ngobrol. <laughs> Oh gini rasanya ya kalau podcastnya tiba-tiba udah selesai aja. Oke, okay, terima kasih.
0: Berarti sekarang kesibukan di Bandung aja ya?
1: Di Bandung aja kita. Bandung.
0: Kang, kalau kayak Bandung gitu, hmm. kayaknya banyak ya kayak startupnya atau ngaruh ngasih sih lingkungan kota-kota gitu? Cukup. Ngaruh menurut
1: saya. Hmm, <laughs> sama. Kan? Ya itu tadi komunitas ya. Uh, jadi penyemangat tadi ketika kita lagi mentok ataupun pilihan developer dan engineeringnya itu jadi lebih banyak gitu. Jadi untuk pemilihan karyawan ataupun tim variasinya pilihannya jadi banyak. Terus dari segi apa namanya industri kreatifnya juga bagus di sini hmm. tuh di Bandung. Itu kenapa saya nggak menetap di Bekasi waktu itu? Dulu kantornya Abi Garden tuh di Sumarekon Bekasi. Hmm. Nah di situ uh, ya sebetulnya kalau cara apa domisili dekat ya sama Jakarta gitu, cuman betulan market kami kebanyakan di Jawa Barat, petani petaninya, kemudian ngelihat di Jabar juga developer juga banyak, jadi ke, eh, apa namanya ya atmosfernya mendukung gitu untuk eh, development gitu, makanya saya coba cari di Bandung itu ya banyak faktor gitu. Oke. Okay. Selain cuacanya juga saya yang paling saya. Suka. Iya
0: itu mungkin ya. <laughs> lebih adem di sana. Ya.
1: Lebih adem, lebih nyaman lah.
0: Ya lebih kalau ada problem lebih calling down gitu ya
1: iya nyari duitnya di Jakarta tapi gitu
0: oh, iya. <laughs> oke Kang Irsan terima kasih sekali lagi ya waktunya ya, bagi teman-teman yang mau tertarik lagi lebih lanjut tentang Habibi Garden bisa kunjungi hmm. websitenya Kang ya
1: iya habibigarden.com
0: habibigarden.com kalau media sosialnya ada Kang
1: ada Habibi Garden juga cari aja di Instagram,
0: Instagram. Ya. media sosialnya Kang Irsan
1: Saya Irsan Rajanin. IG-nya uh, ya, juga Irsan Rajanin disambung aja.
0: Oke. Okay. Nah, kalau mau seputar ekspor bisa kunjungi mrexporter.com atau uh, media sosialnya Twitter, Facebook, Instagram di mrexporter. Yo. Okay. Ya. <laughs> Sampai ketemu di edisi selanjutnya ya. Terima kasih hey, Irsan. Terima kasih Yo,